0: aber Fairway, der Golf-Podcast mit
1: Beauty und Benny.
0: In August endlich wieder für euch aus dem Sommerurlaub zurück. Hier ist Hard, halt aber Fairway, euer Golf-Podcast mit eurem Lieblingsmoderator Benny und unserem super Experten Beauty. Hey Beauty, schön, dass du
1: auch wieder da bist. Ja, hallo, ich grüße aus dem Urlaub zurück. Ich hoffe, du bist genauso erholt und. Voller Podcast-Lust, wie
0: ich das bin. Immer voller Podcast-Lust. Und da begrüße ich dich gleich mit einem äh, Kuss auf den Mund und trete daraufhin zurück. Also ich ja. freue mich natürlich, dass du da bist. Ähm, ja, Urlaub ist vorbei, die die Sommerfolgen sind auch vorbei. Wir haben ja nette Mails von euch allen bekommen und Kommentare, dass, dass euch wohl gefallen hat, das ganze Format. Vielleicht machen wir ja ein paar öftere, öftere Urlaubseinlagen und sind dann für ja. euch immer nur noch aus der Konserve kurz da. Aber ähm, ja, neues Spiel, neues Glück. Die Zweite Saisonhälfte des Jahres fängt an, quasi nach den Sommerferien. Jetzt, äh, ja, Saisonendsport kann man fast sagen. Ne? Die meisten Clubmeisterschaften werden irgendwie ausgespielt und dann geht es schon mit großen Schritten in den Herbst und ähm, Richtung Winter.
1: Ja, also da macht man vier Wochen Pause und dann ist schon gefühlt der Herbst, jetzt hier Ende, Ende August, das ist schon ein bisschen ulkig. Ähm, saftig grün alles hier, zumindest im Berliner Raum und unter 20 Grad heute. Da sage ich dir, da geht, geht die zweite, zweite Hälfte der Saison eigentlich erst immer so richtig los. Ähm, die Highlights stehen ja an, in Clubmeisterschaften, Vierer-Clubmeisterschaften, quasi alles, was bis hierher war, war ja für viele so eine Vorbereitung. Und da kann man nur hoffen, dass es ähm, am Wochenende auch dementsprechend das Wetter dann halt mitspielt. Und äh, da kann man nur allen schon mal viel Erfolg wünschen. Ähm, Vielleicht hören uns nächste Woche neue Clubmeister zu. Äh, die können uns ja dann auch mal schreiben, äh, wie es denn so ge gelaufen ist am Wochenende. Wir machen nachher noch ein, paar,
0: wir machen noch ein paar nachher äh, Tipps und Tricks vom, vom oh, ja. Clubmeister hier, oder? Würde das, ist, sagen. Das,
1: das ist ja auch, äh, diese vier Wochen habe ich ja auch so ein bisschen genutzt, um auch mal so ein in der Podcast-Landschaft äh, zu hören, äh, was, man, was ich sonst nicht so schaffe. Und ähm, zum Glück haben wir von Anfang an gesagt, dass wir beide nicht Schwungtipps geben, sondern äh, nur strategische Tipps, denn was man da teilweise auch hören kann in anderen Podcasts, äh, da kann ich immer nur meinen alten Geschichtsprofessor wiederholen, ähm, bleibt kritisch, ja, äh, hinterfragt auch manchmal ein paar Sachen und äh, fragt lieber auch nochmal in, in einer zweiten oder dritten Quelle nach, äh, da sind schon erstaunliche Sachen zu hören. Und äh, das hat uns natürlich auch dazu bewegt, den ein oder anderen Überraschungsgast in, in nächster Zeit vielleicht dann doch nochmal reinzuholen, oder?
0: Ja, das genau kann man machen. Also ich, ich weiß ja bloß, wir nennen hier keinen Namen natürlich, warum sollten wir? Wir sind ja nicht investigativ unterwegs. Aber es gibt ja auch lustige Geschäftspraktiken, dass man sich für kostenlose Downloads oder nee, kostenlose Schwungtippbücher bücher registriert und damit hat man so eine Grauzone äh, quasi in, in der deutschen Gesetzeswelt be, betreten, denn sobald man dort das umsonst runterlädt, da muss man meistens nur seine E-Mail angeben, darf dann derjenige sozusagen kontaktiert werden, ähm, Sozusagen, weil er eine Leistung gratis oder Interesse angezeigt hat, eine Leistung erhalten hat und ein Interesse gratis. Und dadurch hast du halt die Möglichkeiten, die Leute sozusagen aktiv anzurufen oder zu kontaktieren und äh, dich mit deiner Werbung zuzuballern, selbst wenn du da kein Opt-in für Newsletter oder für Werbung gemacht hast. Ja, und so gibt es den einen oder anderen Golflehrer hier in Deutschland, der äh, genau diese, diese, diese graue Zone nutzt und dann kommen dann Anrufe mit, hey, wir können dein Handicap verbessern, ähm, 10 Punkte besser, kostet auch nur 6.000 Euro, aber du darfst uns so viel WhatsApp-Nachrichten schicken, wie du willst. Beauty, das ist ja noch was für dich, für 6.000 Euro garantiert noch 5 Punkte besser im Handicap, oder?
1: Ja, also da, da kann man mich auch nachts zu. anrufen. Ja, da kann man mich auch nachts <lacht> anrufen. Da wird mir dann sicher was einfallen, äh, äh, was dann da die dementsprechende Frage wäre. Aber ja, das sind Geschäftsmodelle, ähm, die ja anscheinend funktionieren. Ja, und äh, den, ein, den ein oder anderen sehr verzweifelten Golfer da draußen auf den Fairways beziehungsweise in den Deep Ruffs rumspaziert. Also äh, wir sollten da uns mal einen Plan machen und vielleicht die Sparte äh, auch noch in unserem Podcast <lacht> ja. mit aufnehmen.
0: Wenn, wenn ihr euer Handicap um zehn Punkte besser machen wollt, Schickt uns 6000 Euro, wir sind sofort an eurer Seite. So könnt euch, Wir sind sofort ihr könnt es Tag für e eine RPA zu finden. Genau ja, so da kann man mit uns nee, aber, spielen. Aber mal durchgerechnet ist es doch eigentlich so gesehen: eine, eine durchschnittliche Trainerstunde kostet ja irgendwas um die 60 Euro, wenn du mal so einen zehner er block kaufst oder sowas oder gut verhandelst. Ja. Das sind ja so gesehen 100 Stunden beim Professional. 100 Stunden beim ja. Professional, das muss man erstmal, finde ich, durch so ein paar WhatsApp-Videos hinkriegen. Ja, ich
1: kann dich ja da einfach fragen, wie viel Handicap-Punkte hast du denn durch deine 100 Trainerstunden schon nach unten geschafft? Genau, ja. <lacht> ich hab ja.
0: Ich habe ja irgendwann vorgeschlagen, äh, ob wir das sozusagen nicht, nicht stundenweise bezahlen wollen, sondern Handicap-Punkteweise. Da wurde ja, sofort genau, abgewiegelt. Ey. Nö, nö, das ja. machen wir nicht. ich <lacht> gesagt, ey, 10 Punkte besser jede Runde, wenn ich da wirklich konstant 10 Punkte besser spiele, würde ich so und so viel Geld zahlen. Ich so Ja, nö. <lacht> Gut. Tja, aber wie, wie der Jan immer schön sagt, zehn Punkte besser spielen ist ja ganz leicht. Einfach die bei der gewissen Zahl aufhören zu zählen. Wenn ihr dann noch 17 seid und happy oh. mit dem Ergebnis, einfach sagen, hey, war eine gute Nummer, ich höre jetzt auf zu zählen. So, aber ansonsten also. ist ja heute auch wieder ein Tag. Es sind übrigens noch 118 Tage bis Weihnachten, wollte ich dir noch mitgeben. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut zum Thema. Es ist näher dran als das andere. Aber heute ist ja der 29. August. Heute ist der Tag des Zitronensafts Beauty. Ich würde sagen, das greifen ja. wir nachher nochmal auf der Terrasse auf. Aber ja, was macht auf man, wenn das Leben einem Zitronen gibt? Ist doch klar, man geht Golf spielen, oder? Das würde ich sagen.
1: Absolut, ja. Ähm, dann komm, komm rüber es, mit wenn mir. an. Wenn man es im, im, im Fitness übertrieben hat, den Muskelkater <lacht> aus dem Weg gehen will, dann trink doch mal ein Glas Zitronensaft.
0: Genau, und dann macht ein Selfie und platzt bei TikTok hoch. Also auf zum Abschlag. Am Abschlag. Ja, while, while we were gone. Es ist ja wieder so viel passiert. Ähm, wir würden ein bisschen nochmal gucken, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, damit wir nicht alles aufarbeiten müssen, weil die meisten von euch waren ja auch im Urlaub. Aber ähm, natürlich muss man zuerst mal, äh, wenn man schon bei dem bei der Thematik mit übertriebenen, Dinge formulieren, sind unseren großen Freund äh, mit, der, mit dem Mugshot, der wahrscheinlich am Mugshot jetzt schon 9 Millionen Dollar verdient hat, nach eigenen Angaben, dem fiesesten Knastfoto der Welt quasi. Äh, natürlich unser Donald, der Donald, lieben Gruß, geht nach Amerika. Der hat wieder was gepostet. Und äh, für mich ist er da jetzt wirklich final in einer Liga mit Kim Jong-un zusammen. Denn er hat, äh, der Kim jong hat ja an die, eine 18, 18 Löcher gespielt und eine 18 geschossen. Ne? Also 18 Hole in Ones. Ja. Der hat Golf quasi durchgespielt. Und jetzt gibt es jemanden, der hat ähnlich gut gespielt. Nämlich der äh, Donald J. Trump hat gepostet. Äh, mal wieder bei X, was ja früher Twitter hieß. Ähm, er hat eine ähm, Senior Club Championship gespielt. Ja? Also muss man über 50 Jahre alt sein. Und ich, äh, ich schreibe, ich, ich werde mal zitieren hier, Shooting a Round of 67. Also er hat eine 67 gespielt. Quasi eine, ja, eine 5 über, äh, ne, ne Quatsch, eine 5 über, eine 5 unter, muss man ja dazu sagen. Und dann sagt er, Now some people will think that sounds low, but there is no hanky slash lanky. Many people watch, plus I am surrounded by secret service agents. Not much you can do, even if you wanted to. And I don't. For some reason I'm a good golfer slash athlete. I have won many club championships and it is a, always a great honor. Ja, yeah, no hanky lanky yeah. und uh, auch du bist doch ein großartiger Golfer schrägstrich Athlet, oder?
1: <lacht> ja. Also, da ist also wieder eine so phänomenale Leistung. Ja, da ist nichts hinzuzufügen und äh, er reiht sich da in sensationelle Leistungen ein einfach, ja. Ja,
0: wie die meisten Influencer, die auf ihren RPRs äh, fünf unterspielen. Oder 10 unter. Oder 20 unter. Ich glaube, ich habe ein sehr schönes Video letztens gesehen mit Instagram versus Reality, wo dann drei Schläge gezeigt wurden und der Shot Tracer ging natürlich dann immer perfekter Draw oder perfekt gerade. Während dann die Reality waren dann drei Slices hintereinander. Und ja, das, das, wie gesagt, wenn man Instagram anschaut, gibt es ja so viele gute Profis eigentlich da draußen. Eigentlich jeder Instagramer, Golfer ist ja fast ein Profi, könnte man sagen.
1: Ja, und äh, auch das hat sich in vier Wochen äh, Sommerpause nicht verändert. Äh, das konnte man natürlich jetzt bei diesen Runden und in den Wochen auch nochmal genauer verfolgen. Ähm, das das scheint eine gute Entwicklung zu werden. Und äh, wenn man da auf den Profitouren dieser Welt guckt, wo die Deutschen schon vermehrt ver, ja, vertreten sind, dann kann man da nur hoffen, dass der eine oder andere vielleicht da hochkommt. ja, Denn äh, die Leistungen sind sehr beeindruckend, die da abgerissen werden.
0: Oh ja, absolut, kann man so sagen. Also Trump mit einer 67, ja, da kann man ja mal gucken, wer hat dann noch gut gespielt. Jetzt guck mal bei den Pros, die äh, auch sozusagen nicht nur privat spielen und mit äh, Secret Service Agents. In ja. Wirklichkeit habe ich das gespielt, ja, ja. Ähm, sondern, äh, ja, wir schauen mal. Also natürlich gibt es ja erstmal Bryson, müssen wir vielleicht nochmal erwähnen. Ja, absolut. Ähm, Bryson hat ja wirklich was Großartiges gemacht, aber da nehme ich dich jetzt mal rüber, gleich zum Tourgeflüster hier. Oh, H4 Tour Geflüster Bryson DeChambeau auf der Lift-Tour, noch muss man ja sagen, mal gucken, ob es dann <lacht> wieder auf die PGA oder das Joint Venture geht, äh, hat es ja geschafft, dass wenige schaffen, nämlich eine Runde über 18 Loch, tatsächlich auch gezählt und alle haben es gesehen, unter 60 zu schlagen, also eine, ja. ne, eine Sub-60-Round, wie es so schön heißt und äh, ja, das ist natürlich ein großartiges Ergebnis, ne?
1: Ja, fantastisch und er sagt ja, wir, wir hören ja gleich in, ein, in einen kleinen Ausschnitt seiner seiner ja, Post-Round-Interview-Runde dann rein, äh, was sein Mindset da wirklich ist, was es noch beeindruckender macht, wie er da reagiert hat, denn letztendlich war sein sein Vorsprung schon, glaube ich, fünf oder sechs Schläge, aber er wollte halt einfach nicht den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und ähm, er gibt uns mal kurz einen Tipp, wie man mental sich darauf einstellen kann, in solchen Turnierrunden äh, weiter Gas zu geben und wie man das vielleicht sogar trainieren kann. For any junior golfer out there, it's
2: probably the best thing you could do when trying to learn how to score. Go up to the red tees and try and shoot sub-60 rounds. You know, for a good aspiring uh, junior golfer that's trying to be a, a professional golfer. You just go to the front tees, try and shoot under 60. If you can do that and you consistently do, able to do that every single round you play, get in that comfortable mind of, okay, I'm 10, 11, 12 under. Let's keep going. Pedal to the metal. Um, that gets you in a great mindset. And I'm telling you, that tremendously helped today. Being able to say, okay, I'm 10 under. Well, I can't, I can't stop. I got to keep going. I got birdie 17. I got a birdie 8. Let's go. And having that sort of, um, I'm not really going to say it in front of me, like, ja,
1: und da sagt es, da sagt es natürlich. Hm, da sagt äh, es. Wie, wie kann ich mich mental darauf einstellen, wenn ich sowas nicht trainiere, so tief zu liegen? Er sagt es da halt so äh, 10, 11, 12 unter Paar. Ja, da träumen manche halt von. Er sagt es aber für richtig gut angehende Spieler, verdammt gute Amateure, äh, Jugendspieler, geht auf die Fronties, die ihr finden könnt, versucht so viele Fronties Birdies Fronties musst wie du jetzt nochmal
0: kurz erklären, weil das ist ja was, was wir auch
1: oft schon gesagt
0: haben. Was was heißt jetzt Fronties hier für dich?
1: Ja, ist das, was die meisten Leute mit dem, wir müssen unbedingt von ganz hinten spielen, verwechseln. Das ist nämlich extrem schwierig, in so einen Birdie-Train eventuell reinzukommen, sondern Spielt einfach die Abschläge, die den Platz am kürzesten machen. Ja, Es gibt manche Anlagen, die haben Jugendabschläge, die fangen dort an, wo das Fairway quasi ist. Ähm, oder dann halt auch vorgelagerte Tees. Ähm, spielt die, geht darauf, spielt die normalen Part 72, wenn euer Kurs ein paar 72 ist. Und versucht euch in solchen Positionen zu bringen, wo ihr so viele Birdies nur spielen könnt, wie ihr halt schafft, um mental euch darauf vorzubereiten, breiten für die Situation, wenn man auf einmal 2, 3, 4 unterliegt, dass man dann nicht auf einmal überrascht ist, dass man 2, 3, 4 paar liegt, denn dann passiert so oft, jeder kennt es, jeder kann es äh, auch jetzt bei dem Wochenende, bei den Clubmeisterschaften wieder nachsehen, wenn man online die Scorekarten einsehen kann, dann werdet ihr sehr oft sehen, wenn ein Birdie gespielt wurde, ist meiner Meinung nach 80% danach ein bogie und äh, hm. das kann man trainieren, wenn man halt diese Situation vorher simuliert, indem ich versuche, so viele Birdies zu spielen, wie es nur geht oder dann halt die Möglichkeit habe, so viele Birdies zu erspielen, dann kann ich das trainieren, dass ich eben nicht überrascht bin, huch, ich habe gerade ein Birdie gespielt ähm, und dann passiert es halt oft, dass danach ein ein bogie einfach kommt. Und ja, oder ein triple Bogie. Oder was auch immer, Genau. Hm.
0: Also tatsächlich finde ich sehr spannend, dass er das so sagt, auch wenn das er erst nicht ausgesprochen hat, nämlich hat es ja angesprochen, die Kochonne, das hat sie dann gesagt, die äh, ja. Reporterin, und er hat gesagt, sei eine FU-Mentality, also einfach, ja. dass man sich selber in diese, ähm, ja, man muss es halt übertrieben schon sagen, dass man einfach in, in so eine Mentalität kommt, so ich bin der Beste, ich ich hab's drauf, ich mache euch alle fertig, dass man überhaupt mal in dieses Mindset reinkommt, weil die meisten Golfer zerfleischen sich ja einfach mental innerlich, ne, dass oh jetzt habe ich ein Birdie gespielt, oh krass, das werde ich jetzt jetzt muss ja schlecht gehen, jetzt ist ja gut gegangen, also das finde ich interessant, dass sowohl Bryson und das ist der gleiche Mindset wie Brooks zum Beispiel, Brooks Köpke ist ja genauso ein ja. Typ, der sagt, ich gehe da raus, ich gewinne das Ding, da sind ja nur noch 30 Gegner, das ist halt das ist ein völlig anderes Mindset, aber, und das ist natürlich eine gute Sache, was wir auch oft gesagt haben: Einfach mal von den roten Tees spielen, von weiter vorne, von einfach überhaupt, was du sagst, halt einfach überhaupt in den Genuss zu kommen, überhaupt immer zum Birdie zu patten oder immer zu, vielleicht mal zum Igel sogar. Ähm, weil ich glaube, viele haben halt. Ich, ich kann es ja von mir sagen. Ich habe halt vielleicht, pff, weiß ich nicht, einmal die Saison eine Möglichkeit, einen Igel zu spielen, so oder zweimal die Saison, wenn es hochkommt, und dann. Meistens mache ich den nicht, weil ich dann so aufgeregt bin beim Putt und denke, es so, oh, könnte jetzt ein Igel sein. Mhm. Fuck! Und dann geht das natürlich hin, dass es ein Paar wird, wo man sagt, wow, ich ja. war mit, aber ich war mit zwei auf dem Grün. Sagst so, du, ja, hilft ja nichts, wenn du das Igel nicht machst. Ähm, deswegen, ich finde es einen total spannenden Ansatz zu sagen, hey, schlag doch mal von ganz weit vorne ab, schlag, spiel den Kurs. als wäre ganz normal der 72er, um überhaupt in dieses Mindset zu kommen, immer zum birdie putten zu können, weil wenn dann ein paar Puts fallen was du schon sagst, das gewöhnt man sich so an, da kommt man in dieses so, ich kann es ja machen und was man halt selber glaubt, kann man dann irgendwann auch abrufen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das, das muss man äh, ja trainieren, erlernen, denn all diese Gedanken, die in da durch den Kopf gehen und du hast es richtig gesagt, man hat eine Igel-Chance, man ist dann überrascht, dass es ein Igel werden könnte und geht dann mit einem sicheren Dreipart-Paar vom Grün und macht sich dann eigentlich schlechter, als man tatsächlich ist, denn auch ein Paar ist ein fantastisches Ergebnis, aber man trauert dann eher dieser Chance nach und dann legt man wieder, wie wir so oft gesagt haben, in der Vergangenheit, was dann für, der, für die Gegenwart ein absoluter Feind ist und dafür sorgt, dass eventuell der Spielfokus von meinem Ziel abrutscht und ich mit alten Zielen mich beschäftige und dadurch einfach 5% von meiner Leistung verliere, und anschließend ein schlechtes Ergebnis auf der Scorekarte habe und ähm, das ist ein ein ganz wichtiger Faktor, dass ich diese Erfahrungen machen muss, so gute Ergebnisse zu spielen, damit ich die auch beständig in Zukunft abrufen kann. Ja, das ist ja wie irgendwann backt man oder kocht man irgendwas und am Anfang geht's wahrscheinlich schief und dann ist es so Medium und Irgendwann wird ja, halt gut. und dann fängt man erstmal mal man, man mit man das Spaghetti Napoli an. <lacht> ja, ist ja wie, wie auch immer. ja Oder mit einem Pancake oder einem Eierkuchen oder was auch immer. Ähm, das funktioniert. Oder eine Tiefkühlpizza, da dann ja auch schon manche ja, da.
0: Wenigstens die Verpackung ähm, aus, Leute, als Tipp.
1: Richtig, ja. Und ähm, diese Erfahrung muss man machen, um äh, erfolgreiche Schritte zu gehen und diese ähm, Erfolgserlebnisse einfach abzuspeichern. Denn wir dürfen nicht vergessen, Erfolgserlebnisse produzieren Glückshormone in unserem Körper und wenn ich mich immer öfter in so eine Situation bringe, dann kann ich auch damit viel besser umgehen, denn auf einmal ist, bin ich anders drauf, ich bin besser gelaunt, ich bin motivierter, Dinge fallen mir leichter, der Schläger fühlt sich nicht mehr so schwer an und all diese Umstände im Körper, auch damit muss ich klarkommen, denn das sind andere Gefühle, als wenn ich vorher immer mit einem Double Boogie vom, vom Grün gehe. Ja, da bin ich dann in einem ganz anderen Mode und wie gesagt, diese Erfahrung muss man sammeln und wenn ich das dann verstanden habe, dann ist das natürlich bei Bryson nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber dann kann ich es auch schaffen, für mich selber bessere Ergebnisse in einer Turnierrunde oder in einer Golfrunde auch nach 18 Loch vom Platz mitzunehmen.
0: Also alle rauf auf die roten Tees und mal von da probieren, so gut zu spielen man kann. Ist interessant. Genau. Meistens spielt man gleich ähnlich. <lacht> Ansonsten, man muss ja halt nicht die Birdie-Puts haben. Es reicht ja schon mal, wenn man, wenn man irgendwann die sicheren Paar-Puts dann von der geringeren Distanz hat. Und wie gesagt, wir haben ja hier in Deutschland sind wir halt sehr nach immer noch, das sind die Frauentees und das sind die Herrentees und da kann der Herr natürlich nicht von der Frauentees abschlagen, also wäre er ja kein Mann, also ein Bullshit. Es sollte tatsächlich ja. nach, nach Score gehen. Die Tees sollten einfach aufgestellt werden oder einfach auch belabelt werden nach, nach Score. Wenn ich eine 120 regelmäßig schieße, dann gehe ich bitte zu den neue Farbe lilanen Tees. Und wenn ich halt eine 90 schieße normalerweise, dann gehe ich bitte zu den schwarzen Tees und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt wirklich ein paar Spieler bin, dann meinetwegen geht's auf zu den weißen Tees. Aber sonst macht das Ganze ja eigentlich, und dafür ist der Golfplatz ja auch genauso angelegt, keinen Sinn. Bloß, das ist halt wieder so eine Ego-Geschichte, Das halt,
1: also ich bin ja ein Mann,
0: ich muss ja hier von Gelb mindestens spielen, ne?
1: Richtig, ja, und ähm, das sind Dinge, die wir auch schon des Öfteren besprochen haben. Äh, dieser Punkt muss einem egal sein. Ich glaube, da sind die meisten... Das sieht, ja auch, sieht man ja auch am Durchschnittsalter der Golfer in Deutschland erwachsen genug eigentlich, eigentlich. Ähm, dass sowas dann ja ähm, egal sein sollte und man sollte es einfach machen und probieren und relativ schnell sollte man eigentlich feststellen, dass solche Runden eigentlich echt Bock machen und ähm, darauf kommt es ja letztendlich an.
0: Ja, tatsächlich. Also auch wenn man mal im Ausland ist oder auf anderen Plätzen, die vielleicht ein bisschen kürzer sind aus irgendwelchen Gründen. Ähm, es macht ja auch mal wirklich Spaß, einen Par 4 zu haben, wo du theoretisch mit einem 200 Meter Drive hinkommst aufs Grün. Ne? Also ich finde immer so ein 200 Meter Loch kann auch mal ein paar 4 sein. Es muss ja nicht immer gleich das Par 3 gleich dann sein. Also einfach wie viele Leute sich dann freuen, dass sie an diesem Loch dann doch mal ganz gut spielen. Ne? Und das ist ja immer noch kein garantiertes Paar für alle.
1: Richtig. Ja, und ähm, auch da gehen wir in die Richtung, das hat sich auch leider in vier Wochen nicht verändert, dass paar Dreis immer länger werden. Ähm, da wundert man sich dann schon, vielleicht auch als Zuschauer, wenn man dann Sky guckt, und da hat man dann 240 Yards paar Dreis, und die stehen dann da mit einem Sechser Eisen. Und dann wird vergessen, dass die leichten Rückenwind und knappe 36 Grad haben. Da fliegt dann der Ball dementsprechend ein bisschen weiter. Und ähm, sie sind halt sehr, sehr gute und, Golfer. Und sie sind halt die 0,01% besten Golfer, die man so auf dem Planet zusammenpackt da. Dann ähm, scheint das aber die neue Norm auch für den Amateurgolfer zu werden, wo ich mich dann halt schon immer so frage, das äh, macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Aber äh, das ist dann halt auch wieder eine andere Diskussion, wo wir wahrscheinlich zwei äh, Podcasts nochmal extra drüber äh, starten können. Ja, ja.
0: Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall, was der Bryson sagt. Von daher, wenn ihr an Bryson glaubt, dann probiert es doch einfach mal. Ähm, ich würde sagen, Selbstvertrauen gewinnt man allemal, wenn man einfach oft die Möglichkeit hat, ein Paar oder einen Birdie irgendwie zu patten immerhin. Ähm, ja, und ansonsten können wir ja nochmal zum, zum anderen Golfer gehen, den es hier gibt im Tourgeflüster. Und zwar natürlich unseren lieben Viktor Hoffland, unseren Lieblingsnorweger, direkt nach Rolf natürlich. Ähm, ja, Viktor Hoffland hat einiges geschafft die Saison und wahnsinnig gut zum Saisonende auch gespielt. Ist natürlich auch ähm, ja, verdient, kann man sagen, äh, hat er die hat er den FedEx Cup gekriegt. ne
1: Ja, es, mit diesem neuen Modus, der da gespielt wurde, also dass nach den Platzierungen das, der Startscore quasi so vorgesetzt äh, wurde, ähm, war er ja am Ende der Spieler, der die wenigsten Schläge gesamt hatte auf der auf der Scorekarte, auf dem Leaderboard. Und äh, damit war er dann letztendlich der verdiente äh, FedEx-Cup-Champion und hat zum richtigen Zeitpunkt seine zwei besten Turnierrunden seiner noch relativ jungen Profikarriere äh, am Sonntag jeweils gefeuert. Ähm, vergangene Woche eine 61 und äh, diese Woche eine 63 und wenn du das dann halt Woche für Woche aktuell zusammenpasst und das kurz vor einem Ryder Cup, dann kann man da zumindest sagen, auf, auf europäischer Seite, da ist jemand in Topform, ja.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Hoffland ist ja schon eine Weile in Topform, kann man eigentlich sagen. Also der hat ja die letzten Jahre immer mit oben äh, mitgespielt. Ich weiß nicht, hast du die Statistiken ja. gerade bereit, wie wir so die letzten zwei Jahre abgeschnitten haben. Aber ich weiß, wir haben oft ja auch über Viktor Hoffland so als, als, als geheimen Tipp gesprochen. Oder wir hatten auch mal Viktor Hoffland mal benannt. Er ist halt ja erstmal ein sehr sympathischer Typ, glaube ich. Ich weiß nicht, der, der lacht halt oft. Ich finde den auch immer so in den wenn du ihn in Social Media siehst, der wirkt zwar auf der einen Seite recht äh, glatt, sag ich mal, unangreifbar, aber auf der anderen Seite auch sehr sympathisch. Ne? Das ist so mein Eindruck. Ja. Man, man kennt die Leute natürlich nicht, aber was, was hast du so für einen Eindruck vom Hoffland?
1: Ja, natürlich eine fantastische, fantastische Karriere bis jetzt. Man darf nicht vergessen, der Junge, der ist 25 Jahre alt, ähm, gewinnt in, mit 25 Jahren den FedEx Cup das erste Mal, hat jetzt äh, sechs äh, Carrier-Wins, ähm, auf der PGA Tour, ähm, hat allein in den letzten beiden Wochen 21,6 Millionen Dollar verdient. Kann Jetzt auch nicht so ein schlechter äh, Schnitt. Äh, das Interessante ist halt, da wird so gar nicht drüber diskutiert, ähm, wo dann das Liftgeld dann schon wieder wahrscheinlich ein Thema wäre, aber das ist so, selbstverständlich wird es so dahingenommen. Ähm, und wie du schon sagst, kommt bei jedem Interview so total normal wie wie der Junge aus der Nachbarschaft so ein bisschen rüber. Äh, total down on earth, da kam ja auch relativ schnell die Frage zum Geld, ähm, was er denn sich jetzt kaufen wird und seine lässige Antwort war ja, er wohnt da irgendwo in Oklahoma, da ist es nicht so einfach, das Geld auszugeben. Äh, demnach wird, äh, wird da so schnell nichts mit dem Geld passieren und er ist halt wirklich einer der, stand jetzt, der da total auf dem Boden geblieben ist und dem es wirklich Spaß macht, zuzugucken, auch wenn sein Schwung, sag ich mal, auch gewöhnungsbedürftig ist und ähm, jetzt nicht so klassisch daherkommt, wie jetzt meinetwegen ein Adam Scott.
0: Ja, aber äh, lustig ist ja, der Hofland wirkte total nett und so immer am Lachen, ne? hat immer so ein, so, ein, so ein Lächeln drin und hat aber angegeben, was ich auch witzig finde, dass seine Lieblingsmusik Metalcore ist, also Musikgenre, mhm. was Extreme Metal und Hardcore-Punk <lacht> Plus Hardcore, mhm. also das ist wieder so, wo du denkst, okay, ey, das relaxt ihn anscheinend, ey, dann, ja, wenn er seine Aggression über die Musik vielleicht abgibt, ist er halt irgendwie im Leben vielleicht so sehr entspannt nach außen, weißt du, aber kennt man jemanden wirklich, ne, also passt halt auch irgendwie nicht zusammen, aber oh, hey, why not, dann vielleicht, ja, du hörst ja auch, du bist ja auch so ein super netter Typ und hörst halt gangster hip hop ne, so bist du halt.
1: Ja, richtig. Ja, genau. also das, Während du das der eine sehen. hört das, das, der andere hört das. Musik ist ja auch eine Geschmackssache und ähm, ja, das ist, <lacht> das ist halt einfach so. Mich äh, persönlich würde auch interessieren, äh, ist der mal böse? Ja, also ist der halt mal so, was wann ist er mal angepisst? So vielleicht beim Tanken, wenn er da in der, in der Schlange steht oder ähm, an der, wenn eine Kasse nicht gleich aufmacht oder rennt er dann gleich zu einer anderen Kasse, wenn da eine geöffnet wird oder so. Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Aber ist ganz gut, ich glaube, diese Fragen haben mehrere Leute und äh, wir können ja auch mal reinhören, denn genau äh, sowas ähnliches wurde ja auch gefragt, was er was er für ein, für ein Mensch ist und äh, ja, ich würde mal sagen, wir hören mal einmal rein.
2: Are there I, I'm sure there are. Um, probably lost some people's money out there. Oh, yeah. Do you feel like fans have gotten to know you pretty well over the last few years as you've been spending more and more time on their TV screens? Uh not really. I think when you're playing golf, they just watch you play golf. The guy that I'm on TV, I don't think you can really get to know me uh, just by watching me play. But I think if, if I were to have a podcast or something and I talk for 10 hours a week and you listen to every single hour, I think you would probably get a, a good idea of who I am as a person. But when I'm just playing golf on TV, I don't think people really get to know you. Have you considered that? The daily two hour Victor podcast? No. Well, I, I, ich like podcasts.
0: Ja, nur 10 Stunden Podcast die Woche, Beauty. Wir müssen unser Podcast Game noch ein bisschen upen. Also wir sind ja mit einer Stunde die Woche immer dabei, aber ich weiß nicht, ob die Leute sich 10 Stunden Podcast
1: von uns die Woche anhören würden. Ja, ähm, wir müssen es nicht probieren. Am Ende hört uns keiner mehr. Ähm, ich glaube, wir sind mit der Stunde, knappen Stunde, sind wir da immer ähm, schon am oberen Tellerrand. Ähm, aber auch da, du, du hörst es ja, ja. Also es ist einfach super nett, ihm zuzuhören ähm, und macht, macht einfach Spaß, äh, ihm auch da so zu verfolgen. Ja?
0: Ich finde noch ganz interessant, äh, den nächsten Soundbite, den ich noch von ihm habe, ähm, geht so ein bisschen um sein Mindset. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Äh, lass uns da doch nochmal reinhören. Das ist eine bisschen längere Passage, aber lass uns darüber reden. Ich glaube, das ist auch passt ganz gut heute zu unserer Folge inhaltlicher Natur.
2: I don't know. I think it's just one of those things if you want to get to the next level, you have to look introspectively. And you realize that okay. When I'm in these moments and things are not going my gehen, way, I'm maybe reacting a little bit too much to it obviously if i hit in the water that's that's a bad scenario but you can you have a choice whether you want to react to that shot and make it affect the next shot or the next few holes or you can use that motivation or e energy into something better and you can try to okay let's let's get past this let's let's see if we can uh, get this round back together or
0: ja, ganz interessant. Ne? Da geht es wieder mal um das gleiche Thema, nämlich wie mhm. kann man sein Mindset oder sein Mind so ein bisschen kontrollieren, wenn was Schlechtes passiert. Und das scheint ja auch so ein universelles Ding zu sein, auch bei den Profis, dass die halt. Bei einem Shot halt, ne, es geht ja eigentlich darum, war die Frage sozusagen, wie er seine Ruhe wiederfindet oder wie er so, so, eine, so eine gute Runde halt mit einer 6, 7 unter hinkriegt, wo er sagt, naja, man darf halt nicht zu viel reagieren auf halt einen Fehler, wie wenn man ins Wasser spielt oder irgendwas. Und dass man da, das scheint auch bei den Profis das größte Ding zu sein, dass man da halt einfach eher wirklich seinen sein, sein Score zusammenhält, die Pass weiterhin probiert zu spielen, hat keine keine Fehler zu machen sozusagen und dann, wenn das Mindset wieder besser ist oder sich besser fühlt, dann wieder in in diesen Birdie-Modus zu kommen, Beauty.
1: Ja, das ist es, denn ähm, man darf nicht vergessen, auch was wir des Öfteren schon angesprochen haben, um was es da für die, für die persönlich geht. Also das ist deren Job. Da, da geht es um unglaublich viel Geld mittlerweile auch wenn man da Zehnter oder Fünfzehnter wird, äh, sicher ist da viel Geld im Spiel, aber die wollen auch noch mehr haben. Ja, das ist so ein menschliches Ding. Das sind alles Competitors. Das sind Siegertypen. Da geht keiner hin, auch wenn ein Kissner sowas sagt und sagt, okay, ich werde hier mit Absicht jetzt Dreißigster. Interessiert mich nicht, weil kriege ich halt mein Geld und dann ist alles gut. Ähm, und da geht's halt einfach darum, insgesamt, den Score beisammen zu halten und, und wie er schon sagt, wenn er halt ins Wasser schlägt, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, mit sich selbst da mit umzugehen, ja sorgt es dafür, dass dass er quasi aus den Schienen springt und damit seine ganze seine ganze Bahn verliert und somit auch den Fokus und sein Ziel verliert oder nutzt er das, um sich zu fokussieren um, um das Ganze halt wieder zu sammeln und nach vorne zu schauen und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Sicherlich ist es schwer für einen, der darum kämpft, endlich un unter 100 zu spielen. Aber das sollte vielleicht auch so ein Ansatzpunkt zu sein. Ähm, wie stark bin ich denn mental in so einer Runde? Wie oft erwische ich mich, dass ich auf einmal abschweife von meinem eigentlichen Plan, jetzt hier zu spielen und ein gutes Ergebnis reinzubringen? Oder ertappe ich mich dabei, dass ich auf einmal alles anders mache? anders an einen Schlag herangehe, andere Gedanken vorher habe oder beschäftige mich gar nicht damit. Und das ist ein, ein sehr guter Schnipsel aus dieser Pressekonferenz, der es einfach auch aufzeigt, wie weit die mittlerweile da auch sind, ja, wenn es dann um die, ja, durch die inneren Gedanken, durch durch das Mentale dann halt auch geht. Und äh, das ist, ein, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, der aktuell in den meisten Fällen wahrscheinlich noch unterschätzt wird.
0: Ja, zumal wir Amateure, darf ich ja mal sagen, ich glaube, wir unterschätzen auch diesen Punkt, den trainieren wir ja gar nicht, doof gesagt. Wir gehen ja zum Coach und dann gehen wir ein bisschen Schwungtraining und hoffen, dass wir keinen Slice hauen und gehen ein bisschen putten und quatschen ein bisschen auf der Range. Aber tatsächlich, das ist halt Genauso viel Arbeit, glaube ich, an diesem Mindset zu arbeiten. Das hat man gar keine Vorstellung wie die Profisportler, die haben ja dann mittlerweile alle auch einen Coach dafür, tatsächlich. Und auch da können wir nochmal ganz kurz reinhören, dass es selbst für den Hoffland auch sehr, sehr viel Arbeit genau in die Thematik
2: ist. When okay, change a couple of these mindset um things. Um, to some people it comes natural. It hasn't really come natural to me, or to at least to that extent, so that's something that I just had to work on.
0: Ja, es er er muss dran arbeiten und es ist nichts Normales für ihn, dass er halt in diesen Modus kommt. Es ist nicht naturgegeben, für einige ist es einfacher, sagt er, aber für ihn ist es viel, viel harte Arbeit gewesen.
1: Ja, absolut. Ja, und ähm, das ist ein ähnliches ein gutes Learning eigentlich daraus, Punkt. ne? Ja. ja, genau. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass, oder dass dieser Punkt auch dazu geführt hat, dass er diesen nächsten Schritt gemacht hat. Und ich, ich glaube auch, als, als Gegenpol, ich sag mal, wenn wir jetzt Hovland nehmen, kann man da als kompletten Gegenpol trotzdem immer noch John Rahm nehmen, der sich durch seine, ja, so verbissene Art und Weise des, gewinnen Wollens äh, sich oftmals auch optisch, man sieht es an seinen Reaktionen, selbst im Weg steht. Und dass er da diesen Schalter, den jetzt Hovland anscheinend schon gefunden hat, noch nicht gefunden hat für sich selbst, ja sondern immer nur so temporär. denn In den vergangenen Wochen war die Formkurve von John Rahm tendenziell stark abfallend. Was jetzt die letzten Ergebnisse waren im Vergleich zu äh, den Ergebnissen von Hovland. Hm.
0: Und ich finde auch tatsächlich, wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, was äh, Hovland gesagt hat, wie man reagiert auf was. Und das ist natürlich, wenn kleine Sachen sind wie der Ball äh, fliegt mal ins Wasser, gut, dann hast du einen Strafschlag. Dann probierst du trotzdem noch irgendwie gut zu beenden oder zumindest halt ein Bogey safe oder irgendwas. Aber dann gibt's natürlich krassere Sachen, die dann wirklich für dich dann auch einen, einen ja, einen großen Karrierehindernis darstellen oder einfach ein riesen psychologisches Problem. Das ist ja fast ein Trauma dann, ähm, sei es, ob du jetzt einen Siegesputt zur Seite schiebst oder ob du in Augusta wie Speeth damals äh, einfach einige Bälle ins Wasser versenkst und dann gar nicht mehr zurechtkommst über Jahre. Ne? Das ist, das scheint ja
1: was mit den Leuten zu machen. Ja, denn diese, Komponente der Psychologie und des Mindsets ist, wie gesagt, glaube ich, eine der am meisten auch unterschätzten. Ja, man darf nicht vergessen. Nochmal. Die spielen da um ihr Lebensverdienst. Auch wenn die meisten davon durch diese angestiegenen Preisgelder mittlerweile finanziell sowas von durch sein sollten. Sollte da nicht irgendwas noch schiefgehen. Aber dennoch kann ja ein Spieß jetzt nicht einfach nachdem er in Augusta die Bälle in, in der Zwölf versenkt hat, kann er nicht einfach aufhören zu spielen. Ja, es, äh, es geht ja nicht. Sondern hm. er kämpft oder er hat dann erst einmal zwei, drei Jahre damit gekämpft, wahrscheinlich gegen diesen Fehler, den er da sicherlich auch noch in der einen oder anderen Nacht mit sich mit rumgeschleppt hat, erst einmal komplett verarbeiten musste. Und auch da durfte sicherlich auch der ein oder andere mentale Ansatz nicht gefehlt haben, der jetzt letztendlich wieder zurückblickend dazu geführt hat, dass er auch wieder in der Position ist, so gutes Golf zu spielen und mit Sicherheit auch wieder beim Ryder Cup zu sehen sein wird. Beauty, ich habe jetzt... Ähm
0: noch für dich, wie angekündigt, äh, unsere Lieblingskategorie äh, für Amateure. Komm mal mit.
1: Paar 5. Mehr Netto vom Brutto.
0: Wir haben es ja angesprochen, es stehen die Clubmeisterschaften an. Und äh, ich habe überlegt, wir machen jetzt mal unsere Top 3, ähm, die wir so über die letzten Podcast-, über letzten 130 Podcast-Folgen immer mal wieder gesagt haben. Wie man vielleicht ein bisschen, man sollte natürlich nicht alles über den Haufen werfen und komplett neu anfangen, aber wie man vielleicht ein bisschen besser durch die Clubmeisterschaften kommt. Ich, ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich einen Spruch letztens gelesen, den fand ich sehr gut. Der wäre mein, mein, mein Top 3 sozusagen, die Nummer 1. Nämlich die Mitte des Grüns bewegt sich nicht. Und ja. das, das stimmt, die Fahnenposition ist immer eine andere. Aber die Mitte des Grüns bleibt immer dieselbe. Und äh, das fand ich immer einen guten, guten Ratschlag, dass man sagt hat, je nach Level natürlich, aber wenn man die Mitte des Grüns anspielt, ist man schon mal auf dem Grün und hat überhaupt die Möglichkeit zum Putten.
1: Das ist richtig. Ja, das ist komplett richtig und wenn man das in Regulation schafft, dann sollte da ein Paar möglich sein, denn die meisten Golfclubs in Deutschland haben ja jetzt nicht solche Grüns wie meinetwegen St. Andrews, wo man dann potenziell trotzdem noch einen 35 Meter Putt oder so dann vor sich hat, wenn man da in die Mitte des Grüns den Ball transportiert. Ähm, sollte dann auf jeden Fall gegeben sein, dass man da mit zwei Putts im Loch ist. Aber selbst sollte da einmal ein Dreiputt passieren. Ich weiß, die meisten Clubs spielen drei Runden bei den Clubmeisterschaften der Herren zumindest. Ähm, da gibt es genügend Löcher zu spielen, wo dann auch der ein oder andere Dreipad letztendlich ähm, jetzt nicht so schlimm ist. Denn das wäre dann in diesem Fall, im schlimmsten Fall nur ein Bogie. Und je eher ich verstehe, dass ein Bogie ein völlig in Ordne, Ordnung gehendes Spielergebnis ist, desto früher schaffe ich meine Scores nach unten zu schrauben.
0: Das, ist, das heißt, dein, dein Top-3-Tipp ist, auf Bogey zu spielen, oder was wäre das?
1: Nein, mein Top-3-Tipp ist ja jetzt nicht der, den du anbringst. Also ich würde da jetzt sowieso <lacht> okay. noch einen anderen. Na dann los, bringen, dann, dann,
0: dann, dann bring du jetzt einen
1: deiner Top-3. Wir haben ja drei Shots. Ich habe jetzt
0: einen verbraucht, nämlich die Mitte ja. des
1: Grüns bewegt sich nicht. Ja. Du bist dran. Dann ist mein mein Top-2-Tipp wäre dann ähm Essen und Trinken nicht vergessen, denn Clubmeisterschaften sind oftmals sehr langlebige und kräftezehrende Veranstaltungen, die dann doch mal auch länger dauern, weil Leute auf einmal anfangen, Grün zu lesen, was sie sonst in normalen Runden nicht machen. Und das sorgt oftmals auch dafür, dass Runden deutlich länger dauern. Demnach packt euch genügend Essen und zu trinken in die Tasche, denn ähm, der Energiehaushalt darf. Clubmeisterschaften nicht in den Keller fallen. Sonst äh, verliert man jetzt nicht golferisch die Meisterschaft, sondern einfach kräftemäßig. Körperlich. <lacht> Körperlich.
0: Okay, also mein, meine Nummer drei war sozusagen Mitte des Grüns, deine war Essen. Jetzt kommen wir zu zwei erst. Jetzt kommen wir erst zur zwei. Jeder hat. Okay. Ähm, okay, ich, ich sag mal, mein, mein, meine Nummer 2 ist äh, erste Regel des Bunkerspiels, nicht in den Bunker reinspielen. Und zweite ja. Regel des Bunkerspiels, wenn man im Bunker ist, auf jeden Fall rausspielen. Und das impliziert so ein bisschen, es geht nicht immer nur Richtung Fahne aus dem Bunker raus, sondern manchmal tut es halt auch der Chip sozusagen zurück zum Fairway, wenn die Bunkerkante doof liegt oder man selber weiß, kriegt man eh nicht raus. Ähm, optional kann man sogar rauspatten. Und anders optional kann man sogar mit zwei Strafschlägen aus dem Bunker rückwärtig parten, äh, droppen. Dann kann man raus, wenn man sich da besser fühlt. Also es gibt Möglichkeiten, sozusagen rauszukommen. Ähm, wichtig ist, dass man, nachdem man in den Bunker gespielt hat, was man erstens nicht machen soll, zum zweiten Mal zumindest rauskommt. Das
1: wäre meine Nummer zwei. Sehr gut. Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Gut, dann jetzt meine. deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist ähm Checkt bei Ankunft die, ähm, die Wetter-App. Die gibt euch nämlich mehrere Tipps für den Tag. Zum einen ähm, sollte auf jeden Fall Regenkleidung immer in der Tasche sein. Ein Regenschauer aktuell ist ja in Deutschland minütlich möglich, so wie die aktuelle Wetterlage ist. Ähm, Regenklamotten sind jetzt nicht eigentlich so dick und so schwer, die passen in jede Golftasche. Und zweitens ähm, gibt euch die Wetter-App immer die grundlegende Windrichtung. Wenn ihr dann noch äh, die passende Karten-App dazu dann nutzt, dann könnt ihr erst einmal einloten, wo ist auf der Anlage Nord, Süd, West und Ost. Und dann kann ich nämlich schon mal vornherein wissen, okay, die Grundwindrichtung ist jetzt von dort nach dort. Denn die sollte dann äh, in der Wetter-App auch angegeben sein. Und das kann dafür sorgen, dass ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr euch je, auf jeden Fall von der Grundwindrichtung so ein bisschen, ja, so ein Bild machen könnt, wie eventuell der Wind sich in den, ja, kommt auf die Course Layout an, aber wie der Wind dann auf dem Golfplatz miteinander spielt.
0: Und benutzt du dann immer noch äh, die Wetter-App, aber einige machen immer noch äh, Gräser hochwerfen. Bist du auch noch ein Freund davon?
2: Ja,
1: so klassisch ist natürlich... Ich mache, eigentlich lecke ich den Finger an und hänge den dann in, die, in den Wind. Ja. Sehr gut. Äh, meine dritte
0: äh, Sache ist auch schon oft gesehen, vielleicht auch mal äh, eine Regelsache, nämlich es gibt tatsächlich Local Rules, da sollte man sich nochmal äh, erkundigen, weil eigentlich Rule 5.2b sagt ja, man darf zwischen den Runden üben. Ja, aber es gibt auf jeden Fall Local Rounds, äh, Local Rounds, Beschränkungen, da müsste man mal einfach gucken, darf ich sozusagen zwischen Runde 1 und 2 oder Runde 2 und 3 noch üben? Darf ich noch Putten üben? Darf ich das auf dem Kurs? Darf ich das auf dem Putting grünen? Wie sind da die Regeln? Weil sonst handelt man sich da ganz fiese Strafschläge oder sogar ein Disqualifying ein und da sollte man sich halt mal klar sein, wie genau ist da das Ruling? Am besten direkt mal nachfragen, bevor man losspielt.
1: Ja, genau. Also ich kenne auch ein paar Experten, die sind dann zwischen Samstag und Sonntag nochmal auf den Platz gegangen, was dann eine Disqualifikation zur Folge hatte. Ähm, also, Obacht, ähm, geht nicht nochmal während den oder während Samstag und Sonntag nochmal auf dem Championship-Kurs, äh, das äh, hat böse Folgen. Ja? ja, auf jeden Fall die
0: Regeln kennen hilft. So, deine, deine, deine letzte, dein letzter Tipp jetzt.
1: Oh, mein letzter Tipp. Don't be a Top. hero. <lacht> ja, manchmal ist der Querpass äh, sinnvoller als ähm, der von dir gerade besprochene Hero-Shot, außer es auf, auf der 18 und man muss da unbedingt noch was beweisen oder ein, ein Birdie oder sonst was spielen. Dann äh, ist es natürlich, glaube ich, jedem klar, dass man da nicht quer spielt. Aber sonst ähm, kann das auch dazu führen, dass die Scorekarte nicht zu bunt wird, sondern im schlimmsten Fall nur das Bogey bei rumkommt.
0: Sehr gut, da haben wir doch einiges. Also ähm, good luck an alle und äh, am Ende ist es auch nur ein Spiel. Hä? Immer, immer schön auf dem Fairyland, sagen wir immer. Und deswegen nehme ich euch äh, damit hier mit auf die Terrasse Beauty
1: Hole 19
0: auf der Terrasse. Und auch auf der Terrasse zählt, was beim Seniorengolf zählt, eine Krankheit, ein Loch, nicht mehr erzählen. Das reicht schon, auch bei der Clubmeisterschaft. Genau. Ähm, genau. Das ist unsere eiserne Regel. Ja, wir haben ja gesagt, es ist ein äh, besonderer Feiertag heute, nämlich heute ist Tag des Zitronensaftes, der National Lemon Juice Day. Und äh, ja, Zitronensaft äh, muss man natürlich erst mal sagen... Super gesund, kann man nicht anders sagen, kann man natürlich als äh, einfache Zitronenschorle sich machen oder äh, haben wir auch oft gesagt, wie man sich eine eigene eine Limonade sozusagen zubereitet, aber ähm, der Vitamin C Booster Zitrone ist natürlich auch in ganz vielen tollen Cocktails drin und äh, auch da wollte ich jetzt mal ein paar aufzählen, also meine Lieblings äh, Zitronen- oder sauer cocktails kann man ja schon sagen, ist neben dem Whisky Sour, der Natürlich auch also ne, Zitronensaft und Zuckersirup sind da fast zu gleichen Zeilen drin. Ein bisschen mehr Zitrone würde ich immer machen als Zucker. Und dann ähm, gleich viel Whisky wie Zitronensaft plus Zucker. So, das kenne ich so. Und das ist ein klasse Drink, den kann man immer nehmen. Ähm, super Klassiker. Ähm, natürlich gibt es dann noch den Amaretto sauer. Äh, ist nichts für jeden, aber wer so ein bisschen auf Marzipan und Frucht steht, kann man auch wirklich gut machen. Ähm, Zucker vielleicht noch mit ein bisschen Orangensaft dazu. Ähm, Gin Fizz und Taikiri, könnte man noch sagen, ist auch in die Richtung, um, ansonsten hätte ich natürlich noch den ganz klassischen Bitter Lemon, ist ja auch immer ganz gut oder, oder den guten alten Wodka Lemon Beauty, was hast du für, für Zitronenlieblinge?
1: Ja, den klassischen Zitronentee natürlich <lacht> ja, um, die Unalkoholisch wie immer, Jahreszeit, unser Beauty die, ja die Jahreszeit des Zitronentees äh, frisch aufgebrüht geht ja langsam wieder los mit einem Schuss Honig und ja, Ingwer, ähm, komm Ingwer jetzt noch nochmal. Ja, absolut. Ähm, da kann ich nicht Nein sagen. Ähm, aber sonst, ähm, weißt du ja, ich bin da eher auf der nicht-alkoholischen Seite. Ja, unterwegs. ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> <lacht> das, ist, das ist klar. Aber von, wenn du anderen Gästen einen, Zit einen Zitronendrink machst, was wäre das dann?
1: Ja, Wodka Sour ist äh, nicht, nicht so verkehrt. Ja, ähm, ähm, der Gin Tonic in bestimmter Abstimmung mit äh, leichtem Zitronenschuss und einer Zitronenscheibe ist ist dann auch immer was Feines und sonst, ähm, gehe ich da schon auch mit, was du gerade gesagt hast, ja, gut, aber, ähm, der, der Vodka Sour, den würde ich dann bevorzugen.
0: Sehr gut, sauer macht lustig. Ähm, ja, genau. wir hoffen, ihr habt alle eine schöne Clubmeisterschaft oder einfach ein schönes Golfwochenende oder einfach eine gute Woche, ähm, was auch immer gerade passt. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht, wieder da zu sein aus dem Urlaub mit einer normalen nicht Dosenfolge. Äh, wir, genau. wir werden euch aber auf jeden Fall in den kommenden äh, Schulfern zumindest immer, die kommen wieder mit Dosenfolgen versorgen, haben wir entschlossen, weil Dose, ey, ja. ist super, kann man immer machen. Jetzt ähm, steht noch was Wichtiges an, kommt noch ein Masters, kommt noch ein Major Beauty, was, was haben wir noch? Wie viele Tage sind es noch bis Augusta?
1: <lacht> ja, es sind noch ein paar Tage bis Augusta, ich glaube, ähm, Moment, jetzt haben wir Ende August, wir haben, oh, das ist noch ein halbes Jahr, Ja, also ein halbes, über ein halbes Jahr äh, bis Augusta, wir könnten fast 200 Tage noch sein, demnach ist da noch ein bisschen Zeit bis hin. Ähm, Morgen, also heute, wenn ihr das hört, ist ein besonderer Tag, denn Team USA wird die Aufstellung zum Ryder Cup bekannt geben, äh, wie immer am Hard-Aber-Fairway-Tag, äh, kommt auch eine offizielle Ansage. Für weitere Infos dort kann ich nur auf unsere Social Media-Accounts verweisen. Sonst werden wir natürlich äh, kommende Woche ausführlich auch da nochmal drüber reden, welche Spieler hat Captain Zach Johnson ins US-Team geholt, ähm, hat es ein Liftspieler geschafft, ist Brooks dabei, ist vielleicht ähm, sogar noch Bryson dabei und hier sehe ich gerade bis zum Masters am Countdown zum 11. April sind es noch genau 226 Tage, eine Stunde, 31 Minuten und 30 Sekunden in diesem Moment, dann Sehr beginnt gut. die Masters Week. Ähm, demnach Glaube ich, ähm, haben wir noch einige Themen zu besprechen. Oh ja. ähm, noch einmal viel Erfolg allen Haffis bei den Clubmeisterschaften. Wir hoffen natürlich, dass wir mindestens einen Haffi-Clubmeister nächste Woche hören. Ja, falls ein Clubmeister das hört oder kommender Clubmeister, <lacht> ähm, ich auch nicht, schickt uns doch eine, eine Nachricht. Ähm, das wäre klasse. Und vielleicht fällt uns da sogar noch was ein. Sollte ein Clubmeister sich bei uns melden? Ähm, unsere Partner haben ja immer das eine oder andere da vorbereitet. Vielleicht flattert dann auch noch eine kleine Clubmeisterschaftspost bei euch ein. Ähm, auf jeden Fall Grüße. Und ähm, bis dahin ist natürlich das Credo für die Clubmeisterschaften. Ja, besser passt ja gar nicht. Ähm, schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mir hat wieder Spaß gemacht. In diesem Sinne. Tschüssi. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.